0: 경영의 최강시사 네, 2022년도 이제 얼마 남지 않았습니다. 요즘 경제 뉴스를 보면 내년 경기 전망에 대한 내용이 참 많이 나오고 있는데요. 오늘 이광수 미래에셋증권 수석연구원과 함께 2023년 부동산 건설 산업 전망을 해보려고 합니다. 관심 많으실 것 같아요. 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 예. 예. 부동산 뭐 지금 뭐 계속 뉴스는 나오고 있는데 사실 저희 같이 이제 경제 쇼하면서 2021년 여름 정도부터는 저희가 이제 계속 경고를 했었잖아요. 예. 대출 갚아야 된다. 그렇습니다. 예. 예, 예, 예. 예상대로 이제 가격 하락이 시작됐습니다. 어느 정도입니까?
1: 일단은 실거래가 음. 이렇게 활발하게 되지 않은 상황 속에서 가격 하락폭이 커지고 있고요. 네. 어, 여러분들이 체감할 때 그러니까 아주 고가에서 고가에서 한 20% 정도 하락하고 있다 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다.
0: 음, 고가에서 음. 한 20% 정도. 네, 네. 그럼 고가라면 2000 고점, 고점 네. 그쵸? 그렇죠? 그냥 네. 2021년 가을 정도가 고점이었다고 봐야 되겠죠? 그렇습니다. 예. 예, 예. 가을 정도가 고점이었다 고 봐야 되는데 거기에서 20% 하락이면 어, 어떤 어 분은 2017년 어떤 분은 2014년 이렇게 네. 이야기하잖아요 네, 네. 그쪽 가격으로 돌아갈 것이다 네. 어떻게 보십니까
1: 저희가 어전 애널리스트니까 내년 전망을 하잖아요 네. 저희가 이제 전망을 했는데요 전국 아파트 가격 하락률을 네. 2023년도에 26.3%로 저희가 예상하고 있습니다 그렇게 되면 2019년 말 정도 수준 2020년 초 가격대로 돌아가는 겁니다
0: 1년 만에 예. 예. 그러면 기울기가 낙폭이 큰 겁니까? 아니면 가파른 겁니까? 아니면 완만한 겁니까? 이렇게 되면.
1: 굉장히 빠른 거죠. 굉장히 빠른 거죠. 예. 속도하고 그래 예. 말씀하신 것처럼 기울기가 굉장히 빠른 속도고요. 예. 그렇게 되면 또 전망이 또 달라지게 됩니다.
0: 그렇 결국은 가격 싸움이기 때문에. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 가격이 2 0 지금 예상하시는 거는 2023년 말에 전국 주택 가격 평균이 20% 이상 하락한다는 거는 사실은 저도 들으면서 뜨끔했는데 엄청난 기울기입니다, 그거는.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 여기서 여러분들이 꼭 아셔야 될게 뭐냐면 예. 그동안 오르는 것도 굉장히 빨랐다는 거예요. 그렇죠. 예. 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 평균 한 30% 이상이 올랐기 때문에 예. 오르는 속도와 예. 가격 폭이 컸기 때문에 떨어지는 것도 그만큼 가파르고 또 폭이
0: 크다는 겁니다. 18년 19년쯤에서 잠깐 멈췄다가 살짝 하향하는 듯한 기미를 보였다가 2년 동안 다시 폭등을 했단 말이죠. 그러면 2년 동안의 폭등분을 2023년에 다 내줄 것이다 이렇게 지금 예상하시는 거예요? 그렇습니다. 그렇게 되니까 이제 2020년 초 정도 가격이 될 것이다? 그렇습니다. 그러면 자기가 사는 이제 단지랄지 빌라랄지 연립주택의 가격을 대부분은 다 알고 계시니까 그렇죠. 예, 그 전후해서 그렇죠. 예상을 해 보시면 될것 같네요. 맞습니다.
1: 여러분들이 뭐 이렇게 주택을 매수하시거나 아니면 음. 이미 거주하고 계시거나 이제 감이 중요하시잖아요. 그런 감을 보시는 것처럼 2019년 말, 2020년 초 가격으로 보시면 음. 좋으실 것 같습니다.
0: 이게 근데 얼마나 확신을 하세요? 확정적으로 그 정도의 낙폭 크게 하락할 것이다 이렇게. 어느 정도의 컨피던스, 자신감으로 이렇게 말씀을 하시는 건가요? 그러니까 그 자신감은 네.
1: 어느 근거를 통해서 이런 수치나. 그렇 네, 그렇게 이제 추정했느냐가 중요한데 네. 두 가지 정도 저희가 추정 방법을 사용했습니다. 첫 번째는 지금 주택가격이 떨어지는 가장 큰 이유가 수요가 줄고 있기 때문이에요. 음. 이 높은 가격에 대한민국에 충분히 가격을 받쳐줄 수요가 없다는 거죠. 네. 그러면 어느 정도 떨어져야 수요가 다시 살아날 수 있느냐. 그 지표가 첫 번째였습니다.
0: 그러네요. 예. 예, 예.
1: 그래서 수요? 저희가, 예. 저희가 말씀드린 것처럼 26% 정도
0: 하락하면 음. 수요가 붙을 가능성이 크다. 아 매수세가 이 정도 떨어졌으면 내가 살만하다. 그렇습니다. 그거는 가처분 소득을 근거로 하신 겁니까? 그렇습니다. 예. 예. 그다음에 예.
1: 이 가격을 감내할 만한 금리라든가 예. 아니면 대출 그런 상황을 감안한 거죠.
0: 아, 그러니까 뭐. 뭐 대출금리가 6%라고 가정을 했었을 때 네. 지금 전국의 그 가계의 평균 소득은 얼마? 그렇게 했을 때어 음. 아파트 가격이 얼마 정도 떨어졌으면 우리가 PIR이라고 하죠. 그렇죠. 예 그. 네. 배수가 뭐 7배나 8배 또는 뭐몇 배로 떨어졌기 때문에 그때는 들어갈 수 있는 시점 이렇게 지금 생각을 하시는 거
1: 맞습니다. 예. 그리고 두 번째는 뭐냐면 집값을 결정하는 건 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 내놓는 음. 속도와 그리고 가격에 따라서 결정되잖아요. 예. 그래서 실제 로 한국의 주택을 특히 투자 목적으로 사 놓은 분들이 어 어느 정도 매물이 나올 수 있느냐 이 부분을 이제 추정해서 그러니까 수요와 어. 공급을 같이 추정해서 가격
0: 결정을 저희가 추정했습니다. 이거는 매물을 어느 정도 내놓을 수 있는지 하는 정부의 세제정책과 연관이 되기 때문에 네. 이거는 어떻게 보세요? 지금 현재 매물을 충분히 내놓을 수 있는 여건이 됩니까?
1: 지금, 예를 들어서 뭐, 그러니까, 가격이 떨어진 상황 속에서 집을 갖고 계신 분들이 막 내놓을 필요는 없는 상황이거든요. 일가구,
0: 일주택은 뭐, 그냥 살면 되지 그렇죠. 뭐, 이렇게 생각하니까요. 그런데 네.
1: 중요한 건 뭐냐면, 가격 전망에 따라서 매물은 달라져요. 아, 가격
0: 그러니까 전망에 라서 그러니까 예를 따라서. 들면, 음.
1: 무슨 말씀을 드리는 거냐면, 세금을 아무리 줄어들어도 가격이 내년에 떨어질 것
0: 같아. 음. 그럼 매물이 증가한다는 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 그거라도 뭐 차익이 있었다면 그거라도 양도세 내더라도 뭐 파는 게 낫겠다라고 그, 판단할 수 있으니까. 요 그렇죠.
1: 그동안 네. 반대였잖아요. 음. 아무리 종부세를 올리고 양도세를 올려도 안 팔잖아요. 그렇죠. 이유는 뭐냐면 그거 이상 가격 상승이 기대됐기 때문에. 더 올라갈 것 같으니까. 네네.
0: 아, 이거를 볼수 있는 바로미터가 뭐 경매랄지 미분양이랄지 뭐 이런 거 아니었습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 네. 저희가 또 산업적으로는 되게 중요하게 보는 게 미분양 네. 아파트입니다. 그렇죠. 미분양 아파트가 증가할수록 수요 압박도 되고 또 어. 공급 압박도 될수 있는 거예요. 어. 그래서 매물도 사실 미분양 아파트가 증가하면 매물도 증가할 수 있는 거죠.
0: 음. 음. 미분양 아파트 현황은 어떻습니까? 지금?
1: 그래서 저희가 2023년도 전망하는데 예. 미분양 아파트가 굉장히 중요한 변수가 될것 같고요. 예. 그런데 내년도에 2023년도에 저희가 미분양 아파트를 8만 5천 가구 정도 예상하고 있는데 예. 현재 4만 가구 정도 수준이거든요.
0: 2배 증가할 것이다? 그렇습니다. 예. 그래서
1: 올해 말까지 한 5만 가구 예측하고 예. 그다음에 내년에 8만 5천 가구 증가할 것으로 보입니다. 그러면 예. 과거 대비해서 굉장히 빠른 속도로 마찬가지로 증가하는 거죠.
0: 지역별로 보면 어떤가요? 아무래도
1: 지방이 많은데 지방이 많습니다. 네, 2023년도에는 수도권도 증가할 예 증가할 가능성이 높아 보입니다.
0: 예, 수도권도. 네. 서울은 말씀을 안 하시네. 서울은
1: 사실 분양 물량이 그렇게 많지 않아서 많지 않기 때문에 예, 전체에 기여하는 건크진 않겠지만 음. 어쨌든 서울에서도 미분양이 이미 발생하고 있기 때문에 음. 그러니까 아시겠지만 로또 청약으로 막 완판되는 시장이었잖아요 현금 줍줍 그런 단어들이
0: 있었어요 예.
1: 그런데 지금 서울의 평균 분양률이 90% 초반대로 떨어졌고요
0: 아 평균 분양률이? 네, 서울... 전국
1: 기준으로는 80%대로
0: 떨어졌습니다 전국 기준으로
1: 80% 그리고 일부, 일부 지방의 예. 대도시들은 10%대요. 분양률이요.
0: 10%? 네. 이거는 뭐 건설사가 망하는 건데 이렇게 그렇죠. 되면. 그렇죠. 그렇기
1: 네. 때문에 지금 여러 가지 이제 위기 신호들이 나타나고 있고. 네. 그런데 최기좀님 생각해 보세요. 백채를 분양하는데 음. 10%에서 10명의 분양에 당첨됐습니다. 네. 청약에. 그런데 그 10명이 유지할까요? 청약 포기하죠. 이거는 빵프로라고 보시면 돼요. 네. 그래서 지금 지방은 좀더더 더 심각한 상황입니다.
0: 예. 네. 미분양이 증가하는 결정적인 원인도 아까 말씀하신 것처럼 가격이 너무 아직 높다 이런 생각 때문입니까? 그렇습니다.
1: 그런데 예. 여기서 중요한 이제 변수가 또 하나 뭐냐면 음. 분양이 안 되면 건설회사들은 분양을 안 하면 되잖아요. 예, 그렇죠? 연기하거나. 예. 그런데 지금 건설사들이 그런 상황이 못됩니다. 음. 이유는 뭐냐 면이 주택을 분양하기 위해는 부동산 PF를 음. 대출을 일으키고 땅을 사 놨잖아요. 예. 근데 지금 두 가지로 리스크가 커지고 있어요. 그렇죠. 첫 번째는 뭐냐면 금리가 인상돼서 음. 이거를 지연을 더 이상 할 수가 없어요. 이자 음. 비용이 너무 많이 들어가니까. 그렇죠. 두 번째는 뭐냐면 부동산 PF 문제가 불거지고 있잖아요. 그렇죠. 지금 만기 연장이 잘안 되고 있단 말이죠.
0: 안 되더라고요.
1: 그래서 지금 본 PF로 전환해야 되고 음. 그렇게 되면 분양 시장이 안 좋아도 무조건 분양해야 되는 물량이 증가합니다. 그렇지. 예. 네. 그러니까 갖고 있는 것보다 분양을 일단 해야 된다는 거예요.
0: 아하. 시작. 그렇게 이미, 이미 뭐 짓고 있으니까. 그렇죠. 네.
1: 그리고 땅만 갖고 있어도. 땅만 갖고 있어도. 네. 연기가 잘 힘들다는 거죠.
0: 왜냐하면 금융 이자 때문에 뭐 건설사가 뭐 배견할 재간이 없어요. 그리고
1: 그, 네. 그 대출도 만약에 분양 안 하면 연기를 안 해준단 말이에요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 두 가지 때문에 건설사가 또 울며 겨자먹기 식으로. 음. 분양을 또 증가시키거든요. 그런데 네. 또 분양 그런 그런 급한 마음을 알면 더 청약이 안 되는 거죠.
0: 아 그러면 더 떨어뜨릴 것이다. 소비자 입장에서는. 그렇죠. 미분양 아.
1: 아파트가 더 증가하고. 그런데 아. 저희가 추산되기로 그렇게 반드시 해야 되는 물량이 전국적으로 15만에서 17만 가구 정도 됩니다.
0: 주로 지방에 많습니까?
1: 일단? 수도권도 상당히 수도권도
0: 많죠. 수도권도 많고. 네. 그렇군요. 이게 어떤 분은 이런 질문을 하셨네요. 5천9님은 주택가격 변동이 거의 없었던 지역. 그러니까 별로 안 올랐다. 지금도 2020년도 초집값이다. 이러면 안 떨어집니까? 라고 물어보셨습니다. 2023년에.
1: 굉장히 중요한 질문을 하셨는데요. 자산가격의 하락은 상승이 원인입니다. 상승이 원인이다. 상승했기 때문에 떨어지는 거예요. 아 오르지 않았으면 그만큼 하락폭도
0: 적고 떨어질 가능성이 음. 적습니다. 아, 그러니까 급등했던 지역은 급락할 가능성이 높지만, 그렇죠. 그 상대적으로 별로 안 올랐던 지역은 별로 떨어질 가능성도 별로 없다.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 저희가 많이 오를 때 보면 불패라는 음. 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 많이 오른 게더 오를 것 같지만 사실 은 예. 불패는 없습니다.
0: 불패는 많이 그러니까.
1: 오르면 많이 빠져요.
0: 예. 예. 정부가 할수 있는 거는 뭐가 있나요? 경기 이런 경기 사이클에서는? 사실은
1: 전 정부가 예. 어떤 가격의 변동 그러니까 가격의 큰 흐름을 바꿀 가능성 적다고 봐요.
0: 그러니까 쉽게, 정부의 정책으로.
1: 예, 네, 쉽게 말하면 가격이 떨어지고 있는데 예. 여기서 가격을 다시 큰 방향성을 바꾸거나 반대도 그렇잖아요. 막 그렇죠. 오를 때 잡기도 힘들죠. 그래서 저는 정부가 해야 되는 두 가지로 보고 있는데요. 음. 첫 번째는 뭐냐면 진폭을 줄이는 겁니다. 진폭을 줄이. 아까 그 기울기 속도 그렇죠. 예. 많이 빠지는 그 폭을 줄이려고 노력을 하는 건이든지 아니면 금융,
0: 금융으로 금융 위험이 전이될 것 같은 그렇죠. 그런 생각 때문에 그렇죠. 그 정도만
1: 예를 들어서 예. 가격이 크게 오를 때도 더 크게 많이 오르지 못하도록 사실 예. 정책으로 조율을 해야 되죠. 예. 이런 정책이 필요하고 두 번째는 뭐냐면 주거복지잖아요.
0: 주거복지. 네 공공임대주택은 꾸준히 지어라. 그렇습니다. 예. 그런데
1: 여기서 특이한 게 뭐냐면 앞으로 미분양이 증가한다고 하지만 미분양이 증가하게 되면 이제 건설사들은 땅을 안 사게 될 거예요. 음. 그러면 향후로 3, 4년 후에 또 분양이 감소하고 공급이 감소하게 돼 있습니다. 음. 그렇게 되면 좀 집값의 급등의 원인이 될수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이렇게 시장이 안 좋을 때는 정부가 오히려 공공분양 음. 내지 공공비중을 높여서 안정적으로 공급이 이루어질 수 있게 나중에 추후에 그런 노력을 지금 해야 되죠. 그래야 중서민들의 주거, 주거에 네. 그런 어떤 주거복지를 이룰 수 있다는 겁니다.
0: 이 금융과 관련해서 딱한 가지만 부동산 pf가 뭐 지금 뭐 만기 도래하는 게뭐 150조다 뭐 내년 상반기에 뭐 50조다 뭐 100조다 이런 이야기 하잖아요. 네. 관련해서 미국이 금리를 올리는 걸 스탑을 하면. 네. 5%든 뭐, 어디든 간에, 4.5든 스탑을 하고, 우리도 내년 뭐, 봄쯤에 멈추면, 그러면 시장이 선반영을 했다라고 보기 때문에, PF 이제 돌아가는 거는, 야, 이 정도면 이제 대출이자는 어느 정도 선에서, 어, 정착이 된것 같고, 네. 그렇게 되면 그때부터는 돈이 좀 돌까요? 가능성은 있습니다. 왜냐하면
1: 부동산 pf라는 게 돈이 되는 시장이어서 금융권 입장에서는 사실은 계속 사업을 추진할 수 있는데 음. 중요한 건 뭐냐면 말씀드린 것처럼 내년에 2023년도에 미분양 아파트가 증가하면 음. 부동산 pf가 줄수 있다는 거예요. 리스크가 커지기 때문에. 금융시장이 완화돼도.
0: 그렇군요. 네. 예. 돈 자체 공급이 안될수 있다. 그렇죠. 예. 네. 지금 근데 아까 급등했던 지역은 급락할 수 있다라고 말씀하셨으면 네. 역 양극화가 일어날 수 있습니까 혹시? 그러니까 지방에서 별로 네. 안 올랐던 지역은 그냥 잔잔하게 그렇게 그냥 가고 서울의 핵심 지역이 오히려 급락할 수 있는 가능성이 있습니까?
1: 굉장히 높죠. 아, 그러니까 과거에도 보면 네. 집값이 하락할 때 그런 현상들을 보이고요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그런 현상이 또 반복될 가능성이 높습니다.
0: 이 2023년에. 네 예. 음. 알겠습니다. 강남이라고 안심할 수 없다. 오히려 강남이어서 더 불안할 수 있다. 이런 측면이네요.
1: 그렇습니다. 이미 예. 뭐 그런
0: 현상들이 나타나고 있고요. 예. 예. 이광수 미래셋증권수석연구위원회였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS1 라디오 청인최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.